0: Radio Bandiera Nera, la voce del popolo non conforme. Eccoci qua, buona... buongiorno a tutti. Oggi 10 febbraio e siamo qui a, a parlare di un Scusate, regolo un attimo i volumi. Siamo qui a parlare di una di un dramma che ha coinvolto tutta la, tutta la nostra nazione, tutto il popolo italiano verso la fine del, del secondo conflitto bellico. E oggi ricorre quindi la giornata del ricordo, una giornata eh, molto molto sentita da una parte della comunità nazionale, ma allo stesso tempo una giornata purtroppo non così sentita e anzi speffeggiata, ingiuriata e, e insultata ogni anno da un'altra eh, parte, ahimè, della comunità nazionale. Stiamo parlando ovviamente di una certa sinistra legata ad ampi e robe del genere. Oggi con noi abbiamo il nostro Maurizio Ghizzi, eh, ex consigliere comunale eh, di Casa Pound Bolzano. Maurizio Curisighizzi che eh, ha un passato legato a quelle terre di confine, stiamo parlando del confine orientale, del primo di Venezia Giulia e dell'Istria ovviamente. Ciao Maurizio, ci senti? Ciao, buongiorno, buongiorno a ciao Andrea. Ti sento molto molto basso però. Adesso allora...
1: allora, provo, mi sentite un po' meglio?
0: Allora, prova a parlare.
1: Eccomi qua, eh, saluto tutti, buongiorno.
0: Ok, perfetto. Eh, saluto te Andrea. Perfetto. Allora Maurizio, raccontaci un po' la, la storia della, della tua famiglia, insomma, eh, cosa ti lega a quelle, a quelle terre e a questo, questo dramma?
1: Guarda, io eh, fin da piccolo, io ho fatto 59 anni ieri, e fin da piccolo ho vissuto eh, questo dramma del della cacciata dalla, dall'Istria e da Fiume eh, da parte eh, dei partigiani Titini nei confronti degli italiani che vivevano lì da sempre. Ad esempio la mia famiglia era in Istria dal 1400, siamo riusciti a risalire insomma. Perciò erano terre che sono sempre state eh, italiane eh, hanno attraversato alcune di queste terre hanno attraversato la Repubblica di Venezia e poi per un breve periodo sono state sotto l'Austria-Ungheria per ritornare poi a essere i redenti italiane purtroppo eh, nel, con l'8 settembre del 1943, eh, la mia famiglia eh, mio nonno era in guerra, ufficiale dell'esercito italiano, era in guerra con, con, eh, come ufficiale di collegamento con la Wehrmacht in Grecia mia nonna si è ritrovata fiume occupata con due bambine eh, di eh, due anni e e quattro anni in casa eh, dove la notte arrivavano i partigiani titini, scendevano dalle colline dai boschi e rastrellavano la gente per la pulizia etnica, per portarli nelle foibe o per eh, finirli o processarli sommariamente e ucciderli. Questo per liberare a detta loro eh, delle terre che italiane eh, sono sempre state. Ovviamente eh, mia madre piccolina eh, ha avuto tutta una una serie di... eh, dove sono dovuti scappare nel nel maggio del 1945... Eh, Gampo profughi eh, pro, profughi, una brutta parola. Siamo che eravamo italiani in Italia, però considerati alla stregua di profughi, eh, sono, hanno dovuto eh, praticamente iniziare una nuova vita dopo aver visto una parte della famiglia infoibata e senza sapere più dove sono e hanno dovuto abbandonare tutto ciò che avevano, come 350.000 italiani di quelle terre, tutto quello che avevano lì, e andandosene via con una valigia. Questo ha comportato eh, nella mia famiglia una cappa con cui siamo sempre vissuti. Io da piccolo andavo a scuola, ho fatto le scuole elementari, le medie e anche le scuole superiori e di foibe di pulizia etnica e di quello che era successo eh, in quelle terre, a scuola non si sentiva parlare, non sapevano nemmeno. Io ho ancora i testi scolastici del liceo dove al capitolo seconda guerra mondiale il, diciamo così, fiume, Istria, Dalmatia, Foibe e quant'altro vengono saltate a pie pari, nemmeno eh, Come si può dire commentate in maniera eh, di parte No, no, proprio non esistono Come se non esistesse Ovviamente eh, in casa mia però di questo si è sempre parlato Perché tutta la nostra vita eh, è stata condizionata Da questa fuga e da questo abbandono Che abbiamo dovuto subire E dalle perdite che hanno eh, dovuto eh, subire Ovviamente i, i, i miei familiari Ovviamente eh, poi eh, quando avevo sette, sette anni sono potuto rientrare, siamo potuti rientrare a vedere almeno che cosa avevamo lasciato e i miei genitori, i miei nonni hanno voluto farmi vedere che cosa avevano lasciato lì e sono potuti rientrare perché a, a causa di quel eh, trattato di Osimo che è stata la, la vergogna, eh, della, della, della politica italiana Che ha regalato anche le ultime terre Gli ultimi vendi di terra Che avrebbero dovuto rimanere italiani E che Tito stesso sapeva Che avrebbe dovuto restituire all'Italia Beh l'unica cosa Tra virgolette non posso dire positiva Ma è che i miei Familiari sono stati tolti Dalle liste di proscrizione E sono potuti rientrare in Jugoslavia Ovviamente anche lì eh, Per me è stata ha vissuta una tragedia perché un piccolo ragazzino insomma rientra con la nonna che è la persona insomma che dovrebbe essere quella cara e, e cosa che, che ti eh, accudisce, che, che ti, ti, ti tiene come il nipotino, siamo arrivati vicino a Fiume, ad Abattia, questa bella cittadina prima di Fiume e mia nonna ha chiesto a mio nonno ferma la macchina un attimo su quel parcheggio alla destra scende dalla macchina e urlando si è agganciata ai, al portone di una casa sul mare e ha incominciato a urlare e mio nonno ha capito perché quella era la loro casa di famiglia che gli era stata rubata, dentro c'erano persone che non c'entravano nulla con la sua casa mio nonno cosa ha fatto? Visto che lì c'era ancora lo stato di polizia, eravamo appena usciti dalle liste di proscrizione e quant'altro, ha caricato me e mia nonna sulla macchina e siamo ritornati a Trieste. Ecco questo, poi mia mamma si è portata dietro una, diciamo, un problema agli occhi perché non è potuta essere curata durante eh, la guerra e durante l'occupazione di fiume. Perciò è una cosa che io ho sempre vissuto come un dramma ed è sempre stato presente nella mia vita. Ecco, questo è quanto io eh, possa dire e di aver vissuto di questo dramma. Se poi andiamo a pensare il dramma reale di chi invece solamente per dire sono italiano e voglio rimanere italiano è stato torturato, deriso, massacrato e alla fine legato con un filo di ferro insieme ad altri compagni di svettura gettato in queste cavità carsiche che sono le foide certo. questo è ci voleva, ci voleva una, un giorno del ricordo che è quello del 10 febbraio di oggi che eh, rimarcasse nelle coscienze di tutti quello che è successo e che insegni a chi queste cose non le conosceva perché non gliele hanno volute far conoscere, le facesse conoscere. Conoscere cosa ha provato chi, e eh, qui cito, cito un, un, la frase che non è mia, la, la frase di un diciamo concittadino istriano, che è Umberto Smaila, il quale dice che mh, queste persone eh, siamo, siamo, mi metto dentro anch'io ovviamente come famiglia, Siamo italiani due volte, la prima per nascita e la seconda per scelta.
0: Certo, grazie Maurizio. Prossimamente avremo tra l'altro ospite, lo lo annuncio agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, prossimamente avremo ospite comunque anche Umberto Smaila. Noi adesso mandiamo mandiamo il primo pezzo, mandiamo una canzone, poi ci risentiamo un attimo Maurizio. Hai tempo ancora, 5 minuti di stare con noi? Sì,
1: volentieri,
0: volentieri. Ok, ci risentiamo subito dopo allora. Mettiamo il Joy Division con adopto, Disorder. Adopto.
1: Thank you. It takes hope then you know
0: So let's go new sensation. Eccoci qua in redazione di Radio Bandiera Nera, con voi sempre Andrea Borazza e in collegamento telefonico abbiamo il nostro Maurizio Polisichizzi, Maurizio ci senti?
1: Sì, vi sento, vi sento bene.
0: Ok, perfetto, perfetto. spero che i volumi siano a posto, prova a parlare un attimo, perdonami.
1: Eccomi qua, no, no, sono contento perché mi avete dato un'occasione per portare sempre alla luce questa, questa... Dicenda eh, che purtroppo non è ancora così eh, conosciuta e così eh, capita e certo. rispettata da tanti, da tanti dei nostri concittadini.
0: Certo, allo stesso tempo Maurizio, anche Casapao, Paolo, no, ti, ti ha dato, ci ha dato, io, dovete sapere, io e Maurizio siamo stati colleghi in consiglio comunale per, per diversi anni e ci ha dato Casapao la possibilità anche di. Eh, rispettare e far rispettare il ricordo dei nostri connazionali caduti in quelle terre o comunque che quelle terre hanno dovuto abbandonare all'interno di un consenso comunale no Maurizio? Parliamo un po' di questo? Sì, questo sì questo sì perché eh,
1: ovviamente durante il nostro mandato uno dei primi atti ufficiali che abbiamo fatto è stata quella di presentare una mozione con la richiesta di un'intitolazione a una via o a una piazza ai martedì dell'Ifoide e agli esoli istriani o Obama.
0: Ti correggo, e... scusa Maurizio. Via pia... di... Maurizio, scusami, via piazza o monumento? Eh, sì. Ti correggo.
1: Sì, via piazza o monumento. Però eh, diciamo così che eh, questa, questa mozione ci ha dato la possibilità di parlarne in Consiglio Comunale, certo. di far uscire questa cosa anche sulla, sugli organi di informazione e portare sempre più alla ribalta diciamo così, questa, questa, questa vicenda. Eh, Bolzano, tra le altre cose, è come altre zone d'Italia una delle città dove si sono concentrati maggiormente a ridosso del 1945 eh, molti esuli e molte persone che sono eh, fuggite e sono dovute scappare da quelle terre. Eh, ovviamente dopo un paio di sedute di discussione e interventi vari eravamo riusciti a farci passare questa, approvare questa mozione e eh, penso che uno dei risultati sia quello che domani andremo a fare il nostro presente come associazione giornata del ricordo
0: 10, comitato 10 febbraio. Comitato 10 febbraio, ricordiamo e... anche l'orario febbraio, per favore Maurizio, cioè oggi sarebbe? Eh, alle oggi 20 ci ri... oggi, oggi sì, alle 20.
1: Oggi, ci, eh, oggi alle 20 ci ritroviamo nel piazzale di fronte all'ingresso di Ponte Druso, diciamo così, dove c'è la parte di lungo a San Quirino, a 200 metri circa. Eh, c'è la stele che ricordava i, i, eh, i martiri e gli esuli istriano-darmati. Che è stata eh, comunque, anche in virtù di eh, quegli interventi che abbiamo avuto noi, eh, è stata riqualificata e resa ovviamente un po' più monumento rispetto a prima, che era un cippo e questo ovviamente non può farci che piacere certo il prossimo passo eh, che, eh, a cui staremo sempre attenti è quello di riuscire a intitolarne quantomeno eh, una, una piazza o un giardino o eh, anche lo stesso lungo Talvera San Quirino che al momento non ha un nome particolarmente eh, Degno di rimanere tale, ecco, diciamo che lungo Talvera San Quirino, eh, se fosse intitolato ai, ai martiri delle Foibe, non comporterebbe cambi di eh, anagrafici per chi ci abita, perché nessuno abita su quel posto, però è un posto che i bolzanini amano tanto e passeggiano. Estate e inverno lungo questo questo lungo taglio.
0: Certo, per spiegare bene agli ascoltatori che ci ascoltano dal resto d'Italia, comunque anche dall'estero, fondamentalmente queste sono delle passeggiate che eh, i Bolzanini, cioè dei giardini, delle passeggiate che percorrono il fiume e che i Bolzanini frequentano molto, dotate di piste ciclabili, giochi per i bambini, sono molto, molto belle. Il fatto di avere un un monumento, una stella, il ricordo del sacrificio degli esuli Giuliani non d'armati, è veramente una bellissima cosa, no? riuscire nei momenti di spensieratezza del, della popolazione bolzanina a riuscire a eh, ricordare il sacrificio dei, dei nostri connazionali. Allo stesso tempo però Maurizio, sempre per contestualizzare, no? e, noi sì. di battaglia in comune l'abbiamo fatta anche e soprattutto perché il nome foibe fondamentalmente dalla giunta di centro-sinistra e dalla SVP, che è la Sutiroler Falls Partai e magari alcuni, la casa, ad alcuni alla casa non gli dirà niente, però la Sotirole Fospartai diciamo il partito di raccolta del, della popolazione tedescofona qua in, in Alto Adige, e hanno sempre evitato di mettere il nome foibe, infatti si parla sempre di Esuli Giuliano Dalmati, no? E la battaglia che sì, con Maurizio in Consiglio Comunale eh, abbiamo portato avanti per, per diversi anni è proprio quella, far riconoscere invece il genocidio che c'è stato, no Maurizio.
1: Sì, infatti eh, il discorso è questo. Delle Foibe, appunto non si è mai parlato, eh, perché eh, purtroppo. eh, Foibe è uguale a pulizia etrica e questo è quello che bisognava nascondere una parte di sinistra e una parte del governo italiano per anni ha voluto nascondere questa cosa perché, e sarò molto breve eh, il punto di vista eh, di molti eh, di noi che veniamo da quelle terre è quella che purtroppo eh,
0: con eh,
1: l'8 settembre non a caso ho citato proprio prima eh, con l'8 settembre si è divisa, si è voluta dividere l'Italia e una parte di questa Italia ha voluto far credere di aver vinto la guerra solamente perché ha cambiato casacca e è salita su un altro carro ovviamente la guerra non l'abbiamo vinta perché non l'abbiamo vinta la guerra e eh, ovviamente ci è stato chiesto un tributo a per l'aver perso questa guerra e il tributo era lasciare le terre eh, Istria e, e, e Fiume. Ovviamente però bisognava nasconderlo, allora questi 350.000 persone che sono state cacciate da casa loro eh, al ah, governo di sinistra, di centrosinistra e anche democristiani dell'epoca davano fastidio perché ovviamente potevano sembrare la macchia per cui perciò bisognava nascondere e si è nascosto fino a pochi anni fa quando appunto eh, l'allora Presidente della Repubblica Ciampi eh, decise che per una pacificazione e una storicizzazione e per una verità che doveva venire a galla si doveva eh, istituire questo eh, giorno del ricordo e, e da lì si è incominciato a parlare anche di foibe e questo ovviamente ancora oggi ha determinate parti politice, politiche dà molto fastidio perché come detto prima foibe uguale pulizia etnica è certo. quello che Tito e i suoi eh, sgherri hanno applicato eh, in quelle terre che italiane lo erano da sempre
0: certo Un'altra cosa, Maurizio, un'altra battaglia che, sì. che abbiamo fatto in Consiglio Comunale più volte, ma che viene fatta anche eh, nel resto d'Italia, anche in questi giorni, è proprio notizia di ieri tra l'altro che questo, questo sedicente gobbetti che eh, va in giro per, per, le sede, per le sedi ampi e magari fossero solo quelle, nel senso che purtroppo le presenta anche nelle scuole, nelle istituzioni e eh, all'interno delle istituzioni il suo libro E eh, allora le Foibe, eh, un libro negazionista. e eh, eh, Finalmente a Verona, per fortuna ieri, grazie ai ragazzi del blocco studentesco, si è avuta questa marcia indietro diciamo dell'istituzione scolastica dove almeno cioè, si sì, fa presentare il libro ma almeno con un contraddittorio no? perché sennò questo, eh, questo con, continua a fomentare, intortare, plagiare i ragazzini come, come meglio crede. E le, stesse, le stesse questioni le abbiamo, le abbiamo avute anche a Bolzano. No? Ci sono stati e dal Centro per la Pace piuttosto che Lampi o altre associazioni legate alla sinistra e ci sono state delle, delle conferenze o dei tentativi di sminuire quella che è la tragedia no?
1: sì, certo, certo io ti dico, questo Gobetti Eh, A me purtroppo, come dicevo prima, questi sono ricordi e sono cose che fanno molto male, perciò a volte quando vedo questi soggetti che non hanno nessun fondamento storico e che utilizzano la storia solo a propri fini personali per poter portare avanti un'idea sbagliata o per degli interessi di parte, eh, io non gli do molto peso e perciò non ho mai approfondito quello che è la figura di Gobetti in sé. Però devo dire che purtroppo la sinistra è figlia, è figlia da, di, quella, di quelli, eh, chiamiamoli così, liberatori tra virgolette molto, molto pesanti, eh, della Brigata Garibaldi ad esempio, quelli che suicidarono i famosi eh, alla Malga Portius, quelli chiamiamoli così, partigiani bianchi che erano antifascisti ma non erano sicuramente comunisti. Ovviamente chi viene da una cultura comunista oggi nega o sminuisce il discorso della pulizia etica e delle foibe, perché dice, in eh, fin dei conti, Tito voleva liberare da chi non doveva stare lì e voleva eh, ha, diciamo, operato, se perché sono negazionisti, i eh, tucur, e se qualcosa ha fatto nei confronti di queste persone, ha fatto perché erano dei fascisti o comunque si opponevano al regime liberatorio che rappresentava il comunismo. In effetti anche in Italia, specialmente sul confine orientale, si erano formate bande, perché questo altro non erano che bande di eh, personaggi, che sotto la bandiera rossa eh, facevano eh, vendette personali, volevano venire in possesso di terre, beni, soldi e quant'altro, delle famiglie che vivevano lì, e ovviamente per dare un cappello eh, politico e sociale si sono completamente asserviti al discorso di Tito e della della comunistizzazione, chiamiamola così, di quelle terre e della Jugoslavia intera. Ovvio che adesso girano l'Italia cercando di eh, far vedere eh, una realtà certa con i loro occhiali, con i loro occhiali quelli di eh, «no, era tutto fatto per per un qualcosa di più alto», giustificando qualsiasi cosa solamente perché è come se fosse stata diciamo una guerra di liberazione ma questo non è questo l'abbiamo, lo, lo stiamo eh, facendo capire mm, è da qualche anno a questa parte che insomma si è riuscito eh, se, si è riusciti a, a far capire a, far, a, a, a sempre a maggior parte di persone però è ovvio che Come è importante, eh, loro lo sanno benissimo, perché questi soggetti cosa fanno? Vanno nelle scuole, organizzano delle manifestazioni, organizzano delle tavole rotonde per imbonire la gente. Ecco, noi dobbiamo impedire questo, ma non con la forza, normalmente con la la testa, con la la parola. Noi dobbiamo portare la parola e la conoscenza di questi fatti, come sono svolti nella realtà, direttamente alla gente. Come fanno loro? Però noi abbiamo i fatti, le prove e le cose che quello che diciamo è la realtà. Loro alla fine riescono, per quello non accettano mai eh, dei eh, contraddittori sul posto, dei confronti, perché ovviamente questo li vedrebbe eh, penalizzati.
0: Certo, questo è anche il, il diverso modo di, di, intendere, di intendere la storia e di intendere anche la patria no? da, da questi personaggi, cioè mentre dalla nostra parte eh, si intende appunto la storia, la patria, i caduti con una certa spiritualità, ma anche i morti altrui, no? cioè c'è un rispetto per quelli che sono i caduti della parte avversaria, da, invece dalla parte loro purtroppo c'è un continuo, una scienza, diciamo, metodica nel nel voler sempre andare a, a Uh, ...ad analizzare in maniera, loro dicono, scientifica, no? Perché la scienza, lo vediamo anche oggi, lo vediamo anche oggi con, uh, con la pandemia, la scienza sembra che deve essere, debba essere una cosa indiscutibile che per forza, eh, se uno appunto, come dicevi te, con, con gli occhialetti che si mette là, con l'aria da professorino, dice una cosa, bisogna per forza ascoltarlo e prendere per corato quello che eh, in realtà esce dalla sua bocca eh, cloaca. E noi invece Ma intendiamo guarda, beh, in tutt'altro modo. Un prego, prego, anzi. Scusa se ti interrompo
1: un attimo, però io ti dico eh, anche eh, dal punto di vista ovviamente eh, di Esule, di famiglia Esule che ha perso tutto ciò che aveva e non è stata eh, ristorata di nulla perché i miei hanno lasciato tutto ciò che avevano lì e sono scappati con le chiavi di casa in tasca e basta. E perciò mh, non è proprio quello che si vorrebbe, ma una, una cosa che li sbugiarda già da sé è che, ad esempio, io sono l'ultima volta che sono tornato in Istra è stato 4-5 anni fa, e, e quello che mi ha colpito, diciamo così, è che se prima, quando ci tornavo sotto... Uh, la dittura titina, eh, si vedevano determinate cose e non dovevi far capire che eri un italiano che eh, rivendicava o che comunque considerava quelle terre italiane, oggi se eh, noi andiamo non so, a Pirano, a Orsera, eh, a Pola, a Capodistria, eh, anche se Capodistria e, e Pirano sono in Slovenia e gli altri sono in Croazia, però fanno parte dell'Istria, perché l'Istria poi è stata divisa a sua volta adesso tra Slovenia e Croazia, eh, noi vediamo che nei comuni, eh, c'è una, una, una legge diciamo così, in Croazia e in Slovenia, per cui nei comuni dove la comunità italiana è forte, diciamo, è presente, al comune, sul palazzo del comune del, della, della cittadina vi sono tre bandiere. Ed è la bandiera croata Perché ovviamente loro
0: sono in Croazia
1: Adesso, purtroppo La bandiera italiana Il tricolore italiano E la bandiera dell'Istria O la bandiera eh, del paese Della città eh, La bandiera storica L'abaro storico Questo cosa vuol dire? Vuol dire che persino loro Che persino la Croazia e E la Slovenia Hanno riconosciuto che quelle terre erano appartenute all'Italia ed erano abitate dagli italiani e ci sono ancora delle, adesso ci sono delle scuole italiane, ci sono, certo non è quello che è l'autonomia dell'Alto Adige, non è quello che gli esuli e chi è stato cacciato da quelle terre eh, avrebbe o vorrebbe perché non è sufficiente, ma è abbastanza sufficiente per far capire che ciò soggetti come gobbetti e compagnia vanno cianciando non è reale perché? perché quelle terre sempre italiane sono state, sempre da italiani sono state abitate e le persone sono state cacciate e, eh, e c'è stata una pulizia etnica in primis per, appro- per, per, per uh, appropriarsi di quelle terre e ma in primis anche per far eh, nascere una dittatura comunista che aveva unito eh, la Jugoslavia con questo stato mai esistito perché eh, se visto certo. è durato solamente lo spazio in cui Tito è riuscito a tenerli insieme e poi non appena non c'è stato più lui si sono divisi ognuno per quella che era la sua storia. Ovviamente anche lì eh, la storia, la storia nostra sarebbe stata che l'Istria quanto meno eh, la parte della Dalmatia avrebbero dovuto rientrare dove sono sempre state insomma, avremmo dovuto riunificarle certo i tempi erano quello che erano stiamo parlando degli anni 90 le politiche e tutto quanto non l'hanno permesso eh, ed è mh, rimasto un, un sogno per chi, eh, per, chi, per chi è nato in quelle terre ecco. però questo è importante per capire eh, una volta di più, se ve ne fosse bisogno, che soggetti come Gobetti vanno cianciando delle cose che nemmeno nella realtà, nemmeno dai governi attuali di <ride> scusate, Slovenia e Croazia eh, vengono dette. Cioè lui proprio sta raccontando eh, e giustificando le sue teorie con delle bugie che non hanno, che, che non hanno gambe, non le hanno corte, non le hanno proprio
0: Certo, e proprio per questo cioè, invitiamo tutti eh, gli ascoltatori, soprattutto i ragazzi quelli più giovani, no, a opporsi all'interno degli istituti scolastici laddove eh, vengono, eh, vengono presentate determinate conferenze, invitiamo i ragazzi a boicottare eh, queste queste divulgazioni di, di, di balle, di bugie, con le, con le gambe né lunghe né corte, ma eh, troncate, come diceva Maurizio, e invitiamo tutti, tutti coloro che sono all'ascolto, che magari ricoprono ruoli istituzionali o associazionistici, eh, a, ad opporsi in, in ogni maniera no, a questa a questa, di, a questa falsificazione del, della, storia, della storia d'Italia e appunto del, del sangue dei nostri connazionali Maurizio io ti ringrazio tantissimo noi ci beh, grazie ci vediamo, a voi per lo spazio ci vediamo più tardi ci e ci vediamo questa sera assolutamente ci
1: vediamo questa sera alle 20
0: questa sera alle 20 ricordiamo grazie ponte Andrea. Druso grazie a te Maurizio ciao ancora
1: Grazie, arrivederci, grazie ciao a, a tutti Ciao a tutti, grazie